0: Всем шалом! Мы начинаем урок по понедельной главе, наша недельная глава глава ЦАВ. Я сейчас немного подожду, мы снова это в прямом эфире, и по этой причине, то есть я подожду пока присоединятся люди, Если кто были на предыдущем уроке, могут присоединиться. У нас сегодня будет интересная тема, глава ЦАВ, еще подождем немного людей, которые присоединятся. Глава ЦАВ, мы будем заниматься законом Пигуль. Шалом Игорь, то есть Игорь первый Прошлый урок тоже первый, сейчас первый Мы займемся сейчас очень интересным вопросом Мы будем разбирать через жертвоприношение И, очень интересная вещь Через разницу между тому, как написано в Торе Закон, определенный закон, который мы сейчас разберем И так, как он написан у наших мудрецов Мы увидим, что будет огромная разница И мы разберем несколько интересных тем Мы разберем на нашем уроке Какое право имеют мудрецы э, менять, или э, менять э, закон, или подводить закон, вводить закон. Не так, как написано про, в том понимании Тора, откуда у него такое право, и что они как это делают. Э, и оттуда мы можем понять еще одну интересную вещь. Мы займемся, что важно. Действие или э, мысль. Итак, я смотрю, сейчас людей подошло, давайте начнем урок. Наша недельная глава. Мы разберем один закон, который в нашей недельной главе ЦАФ, и из него мы начнем и поймем те э, аспекты, которые мы обозначили, которые мы хотим выучить. Наша недельная глава приводит стихи, которые говорят о законе Пигуль. Что такое Пигуль? Это жертвоприношение, которое, скажем так, прошло его время. В нашей недельной главе про Пигуль сказано следующее. Мы то есть, вот сейчас увидим Он интересный закон в нашей главе, и потом увидим, что у мудрецов что-то другое. Говорит э, Тора следующее, «Э, «И мясо жирной э, мирной жертвы благодарности должно быть съедено в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же по обету или в добровольный дар приносима им жертва, то в день приношения им жертвы своей может она быть съедена» а на другой день оставшийся от нее может быть съедено. А мясо жертвы, оставшиеся на третий день, должно быть сожжено на огне. Если же на третий день будет съедено мясо жертвы, его за благополучие, то она не удостоит благоволения, приносящую его, не будет она вменена. Негодная она, а лицо, евшее нее, понесет на себе грех. То есть, если про то, что мы прочитали, простое понимание, выходит следующий интересный момент. Тора нам заповедует есть жертвоприношение, которое мы приносим в храме, те, которые, да, человек ест, вовремя, один день или два дня, в зависимости от того, какое жертвоприношение. И то мясо, которое остается после этого времени, можно сжечь. Если человек будет есть от этого мяса на третий день, то есть, да, то есть, если он будет есть мирную жертву на третий день, то жертва аннулируется, то есть, да, э, причем ретроактивно она аннулируется, и человек, который будет ее есть, он будет грешником, то есть, да, и мясо превращается в пигуль. То есть, это мясо по прошествии трех дней становится на то, что называется пигуль. Э, и так, в принципе, выходит в Торе в другом месте, то есть, если мы продолжим это в, в голове э, к душим, э, прошу прощения, э, да, в главе к душим, э, Сказано следующее. Души мне-то не... Вот, если же, будет, же съедено будет от нее в третий день, то эта мерзость не удостоится благоволения, и всякий, кто так ест, ее понесет на себе вину, ибо святыню Господня оскорнил истребится душа его из народа своего. Окей? То есть вот, пожалуйста, то есть выходит тоже из пигуль, выходит, то есть да, что по идее, что выходит, есть жертва, которую нужно съесть вовремя, не съел вовремя, ее есть нельзя. Съел ее после времени, то ты ничего хорошего не сделал, то есть тебе эта жертва не незащитна, более того, ты являешься грешником. Это же сказано. Это тоже написано прямым текстом. Если же мы заходим в то, что говорят наши мудрецы, Хазаль, как это выражено в алге, который это приводит Рамбом, все, картина вообще другая речь шла вообще о других вещах рама пишет так. вы то мы учили то есть то есть нам пошло до традиции что то что сказано в торе если будет есть мясо то есть да, жертвой мирной это не говорится, то есть вот этот закон пигуля, о котором мы сказали, это не говорит, а о чем говорится о Михашев-Бишатакра, то есть человек, который думает, он приносит жертву и в мыслях делает, а я шиухаль, мемена то есть что он ее будет есть на третий день. То есть когда он ее режет, он думает, что он будет резать на третий день. Вы убили курбан, то есть и это закон о любом жертвоприношении. Если человек когда собирается проносить жертву, когда приносит ее, в голове держит, что он будет ей есть после ее времени, он делает ее пигуль. Уже сейчас в им хаша валима зманан Гаре курбан пигуль. То есть, да, если подумал, то есть, о времени, то есть о них, то сделать, есть, есть есть после их времени, то мясо является пигуль. А валь курбан человек всегда махшавато но жертва, которая, то есть его мысль была, то есть ничего проблемное с мыслями не было. Эли не мисбех То есть жертва, которая была без всяких, то есть задних мыслей, принесена вовремя и была брошена кровь на жертвенник и так далее. Но остался после времени, которое нужно съесть, то есть там на третий день. О тон и шар ни кар то есть да, говорит, о, он говорит, что если осталось от мяса, которое не съели на третий день, если мысли все нормальные были и принесли в жертву как полагается, то он называется нотар оставшийся, но, но есть, жертва сработала и искупила. О, что происходит? Есть огромная разница между то, что написано в Торе и то, что говорят наши мудрецы по нашему мудрецами есть два отличия от того что сказано в торе прямым текстом дело в том что, что написано в торе прямым текстом время поедания не более того действие времени поедания мудрецы говорят о мысли то есть с одной стороны то есть, о мысли то есть что ты думаешь во время того когда ты приносишь эту жертву проношения и тут происходит двоякая вещь с одной стороны получается так устражению то есть даже если я принес жертву вовремя, все бросил вовремя, кровь, съел это мясо вовремя, но во время жертвоприношения я думал, имел в мысли в своей принести эту жертву после, потом, все, то тот момент, когда я уже все это ел, когда это все это делал, уже это было не кошерно, это уже было посуль, все. То есть это к устражению, мудрецы добавили, получается. Но есть другое. Они облегчили Дело в том, что с точки зрения Торы, если я после на третий день оставил и не, и не, то есть не съел это мясо, то все, что я то есть ел потом на третий день, то есть на третий день осталось мясо, то я грешник, и все, что я сделал, как бы пролетает мимо. То есть э -э -э, даже если я сделал все, как полагается. Мудрецы говорят, что если моя мысль была правильная, что если с моей мыслью, то есть да я не думал о том, чтобы принести жертву потом, а я ее принес вовремя, просто осталось мясо, и оно осталось, то мне жертва засчитана, если все было нормально с моими мыслями. То есть есть проблема тут очень интересная. То есть, да, в принципе, и устражение, и облегчение. Таким образом мы задаемся с вопросом, который нам на него нужно ответить. Почему мудрецы... Сделали комментарии, объяснили стихи Торы не так, как они написаны. То есть не так, как это то есть можно понять в простом тексте, в простом тексте стих, стихов. Более того, проблема намного заостряется из-за того, что э, по факту другое понимание стихов, чем то простое понимание написанного в самой Торе приводит к облегчению когда с точки зрения текста Тора нужно было устражать? Как так? Как это объяснить? Действительно, если греснок, один из комментаторов Тора, Рашбам, внук Раши, э, был чуток, что есть тут проблема. Он услышал, то, что есть разница между стихами и то, что говорят наши мудрецы, Хазар. И действительно консультирует и пишет. «Хахамим окруми пшуто выпершу бамахше, бамахше влейхоль». То есть, да, мудрецы вырвали из простого понимания э и объяснили, как о думающем съесть свою жертву на третий день. То есть, Рашбам, то есть, написал, окей, мудрецы вырвали, это мы заметили, то есть, он тоже это заметил, и объяснили по-другому, но он, он не объяснил, как они имеют право это сделать, почему они это сделали, зачем они это сделали. Вилинский Гаон то же самое, то есть, да, он констатирует нам факты, показывает, что мудрецы вырвали, он говорит, кстати, очень важно, чтобы сохранялся сторы и так далее, потому что он печать, которая поставит, нельзя их отрывать. С другой стороны, мудрецы вырвали, объяснили, то есть, э и сделали по-другому объяснение, что написано, то есть, из печати они развили эту вещь, то есть, из развили и объяснили это по-другому. Снова Вилинский Гаон объяснил, что здесь произошло, то есть, то есть по факту было изменение. Не объяснил почему. И на каком основании, и по кому праву. Давайте попробуем мы с вами разобраться. Давайте попробуем понять, как это сработало и по кому праву это работает, почему мудрецы это сделали и зачем. Есть очень интересная вещь. Глобально. Есть рамба. Есть рамба очень интересная в законах Мамрим, или Ход Мамрим первая глава, вторая Галаха, который делит и объясняет, что законы э, Торы, то есть, да, которые нам приносят мудрецы, то есть э, законы Торы делятся, э, то есть, скажем так, законы Торы в перспективу мудрецов делятся на две категории. Первая категория, называется рама, пишет так, дворим шиландуутамми пиашмуа вегема тураше баальпе. Вещи, которые мы учили по традициям, сутрадициям мушарабейну, и они являются устной торой. Это первый э, вид. Второй вид это творимширам думми пи да атам, бехадмина медот, шатурани драшит бейм, вениреба и наемши давар зе То есть второй вид это когда вещи, которые выучили по своему разумению, по тем, скажем так, правилам, которые комментируют Торы, и которые выглядят в их глазах как правильно. Получается, то есть, в принципе, первый вид, он включает в себя те законы, которые прошли в традиции от Маше, то есть, и они не изменяются, в них нету споров. То есть, они прямые, и там никто не спорит. Тогда же, как по поводу второго варианта, то есть до да, второго типа э, закона вторы, который проходит через призму мудрецов, который нам мудрецы раскрывают, Рамбам пишет следующие вещи уже в законах Мамрим, во второй главе, в первой Галахе, он пишет так: «Бейдин фима ках...» э, э, высший суток, э, э, которые э, учили из, э, по одному из. Э, то есть э, атрибутов, то есть э, законов-комментарий, как учится, то есть Тора, и они выучили, что закон так или так, как ему выглядит в глазах их. То есть, да, и после них пришел другой суд. И они увидели, что смысл, то есть, закона другой, и изменили, то есть, э, сотру, то есть, да, отменили, то есть, отменили, сутер поспорили. И получается, то есть, этот отменяет и судит так, как выглядит в его глазах. О чем идет речь? Те галахо законы, которые учат через комментарии, через мидраж, то есть, через те э, способы, через которые Тора выучилась, то есть, мидор Турани дрэшит баем, то есть, Которые не были приняты как традиция от Мошены Синаи, они могут изменяться от поколения в поколение. Как, как это. То есть через призму великого собрания Нагидрина, то есть мудрецов, как, как они это видят, в, как они видят в, этом, в том поколении. Э, Рамба по-настоящему написал, какие критерии, какие причины заставляют или дают право суду э, менять. Э, Закон, то есть, да, как... То есть, и... Он написал... Там то есть, да, и выглядит, что смысл, то есть, да, закона другой. Но, скорее всего, что не является не только вопрос, то есть, да, то есть, э, скажем так, э, изменяется объяснение, комментарий и объяснение закона, так или иначе, только на фоне того, что э, в закон... То есть, в тех... Э, Орудия, которые использовали комментарии, э, они видят, что это не так, нужно было по-другому использовать. Но и скорее есть и другие факторы, которые э, влияют. Дело в том, что Рамбам сам э, обозначает и говорит, что Бейдин может, может, имеет право, как бы кюрадша, то есть да не навсегда, а, так скажем, на время, изменить Галаху. Причем используя для этого разные аспекты, которые и аргументы, которые могут быть важные, например, то есть, да, будь то аспекты воспитания или аспекты, что нужно делать сейчас у Хинухей, то есть спасти чего-то, изменить что-то, или то есть нужно в этом поколении что-то сделать и так далее, и так далее. Давайте прочитаем то, что Рамам пишет. Рамам пишет следующее. Рамам говорит, что можно изменять. Так, Шафиру, Диврей, Турайшли, Коль, Бейдин для акробиорадша. То есть даже закон, который имеет право Бейдин, то есть вырвать. Как э, временное постановление. Кийца, то есть, как это делается? То есть, бейдин, который увидел, укрепить в, э, религию и сделать забор, чтобы не нарушил народ законы торы. Макин шим то есть они могут наказывать не по законам торы. То есть да, могут, э, скажем так, всыпать плетей и наказать. А эйн, кувима лидурот, то есть, но они это не устанавливают на века и говорят, что так Аллаха. То есть они могут добавить для того, чтобы укрепить веру, укрепить постановление, поставить забор. Но в разные вещи поставить, что не как по закону, но они не имеют права сказать, что это Аллаха навсегда. Вемкена раууу лефиша али вател митцват асе лотасе. Или они увидели, что временно нужно нарушить заповедь повелительную. Или нарушить запрещательную. Кедей лахзир рабим Велика шельба то есть для того, чтобы вернуть многих к религии или спасти народ Израиля, чтобы они, скажем так, не поспоткнулись в других вещах, то есть не, то есть не нарушили то есть другие вещи, то есть или к ним не пришло какое-то там нехорошее вещи от других вещей, это, интересная интересные вещи сейчас. Мы отменили молитву в Меняне и так далее, равины многие, то есть мы в то время находимся за короной вируса. И это для чего? Ведь нужно молиться в Миньяне. Это для того, чтобы. То есть имеет право мудрецы это сделать, для того, чтобы спасти народ Израиля, не попасть э, в просак, и не попасть в проблематичные вещи. То есть спасти народ Израиля. Так вот, они могут изменить это. И они тогда ради того, чтобы вернуть к религии или спасти народ Израиля, то есть не попасть в проблематичные вещи, могут делать это на время. Кещем шаруфехутех ядоре гло, шельзе, кидещий их Как Точно так же, как врач, когда отрезает руку или ногу, для того, чтобы этот выжил, то есть жил. Как бы един мури без манмина, зманим, лавора, ликсат, мецвот, лиф, еще а, кидещий кулам. То есть так, как суд постанавливает иногда за нарушение часть заповедей временно, для того, чтобы потом соблюдать их всех. Кидерехший Амруха Хамима Решиним шабаты хатки да еще Как сказали наши мудрецы, нарушь шабат один для того, чтобы он сохранил много суббот. Окей. Okay. То есть мы видим, что в Бейдина есть возможность изменять, то есть да и когда для них есть, для, когда это видят в этом задачу и важность разные, которые аспекты. Теперь давайте вернемся назад к нашему пигулю в нашей недельной голове. И по-настоящему мы увидим, что есть у нас спор между Рамбомом и Рашбамом, как понимать вот это изменение, которое внесли мудрецы в понимании стихов, вырывая их из контекста прямого понимания самого текста Тор. По мнению Рамбом написано, что закон Пигуль, мы прочитали Мипиашмуа, Ми это традиция Мушарабейну. Что так нужно понимать эти стихи. То есть нет спора, не о чем говорить. То есть, да, это традиция от Мошарабейна Синая. Так нужно понимать эти стихи. Рашбам же, как мы прочитали, читает, говорит, что вещь. Что действительно с точки зрения простого понимания стихов речь идет о том, что не, есть, не пропустить время, когда нужно есть. То есть, да, если ты прошел время, то все поздно. И мудрецы действительно вырвали законы, добавили в него устражение, и облегчение. То есть, да. Теперь вопрос, который мы должны задать и разобрать. Почему мудрецы это сделали? То есть, мы поняли, как это работает. Теперь, зачем мудрецы это сделали? Почему, по мнению Рожбама, естественно. Почему? Есть очень интересный ответ, который приводит Шадаль. Кто такой Шадаль? Это Рабиш Моль Давид Луцату, живущий в Италии 1800-1865 год, то есть, да, 19 век. Который э, в своем комментарии на Тору пишет, э, то есть он объясняет по Лефип шутош то есть как написано в текстам Тора и добавляет следующее. Пишет Шадаль. А вальзу хумравдула то есть действительно по-настоящему большое устражение. Шимиша хальми басара зевах бетоха зманы сабуно килю То есть если человек съел мясо своего жертвопрошения, как будто э, вовремя, понесет грех, как будто он съел пигуль, то есть мясо, которое прошло время. Только из-за того, что потом не был сожж, сожженный анутар. Как будто он человек, который ел в третий день. Что он имеет в виду? То, что мудрецы говорят. Он говорит, не понятно, такое устражение мудрецы сказали. То есть человек, который подумал во время жертвоприношения, что он будет есть на третий день, даже если он съел жертву вовремя, и не оставил ничего он будет похож на человека, который оставил и, и доел третьего дня и по бомб грех то есть большое устражение лификах у поэтому мудрецы должны были объяснить что написано то есть что тоже написано и объяснить что э, жертва которая аннулировалась своей еды, то есть на третий день. Имеет сюда мысли, то есть, из-за этой мысли, то есть на третий день будет, что он будет есть, она стала некошерная. Они должны объяснить, что, почему он стал некошерным на третий день. То есть, да, и это теперь пошло ретроактивно назад. То, что он прочитали, то есть я еще раз объясню, напомню. что Шадаль говорит, что с точки зрения того человек, так он понимает, зарезал животное. Три дня его ел И закон, закончил, не закончил есть И съел на третий день еще И теперь все, что он ел вовремя Становится запрещено то есть, Как будто он нарушил Поэтому мудрецы объясняют Это не то, что действие назад прошло реактивно, Это уже в начале, когда он резал Он подумал, и поэтому это как будто бы Уже третий день И все, что он ест, уже запрещено То есть, в принципе, получается По мнению Шадаля, Рабиш, Лумуэля, Давида Луцато Э, что мудрецы должны, им были вынуждены вытащить это из пшата, то есть простого понимания текста, из-за этой проблемы, что закон Пигуль э, в э, простом понимании текста, то есть делает нам проблему. То есть, по идее, кушал, 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 дошел третьего дня, до третьего дня все было хорошо, в третий день съел, теперь все ретроактивно назад, ты грешник. Это то, что Далью увидел. И он это проблема. Э, и он попытался сказать, что мудрецы закрыли эту проблему тем, что то он изначально, время, когда резал, думал, что он будет есть третьего, на третий день. Окей. Okay. понимает, что есть проблема с его комментарием. То есть, да, и пытается, скажем так, добавляет небольшую добавку, очень интересную, кстати. Он пишет так... Кстати, добавка интересная тем, что она относится к реформистам. Даже реформисты начали появляться. И он относится, чем отличаются мудрецы, которые делают изменения в Торе и добавляют комментарии, видят его. То есть, в новом понимании, в новом свете от реформистов, которые как бы пытаются сказать, что они тоже комментируют Тору в Новом Свете, по-новому, то есть из-за некоторых проблем, которые появляются. Это тема интересная. Но там интересно другое. Он говорит так. Ахрей камашаним шаит им бэтмяль раза, То есть много лет, после того, как много лет я был с вопросом на наших мудрецов лема, акруа кату в газамикшуто, то есть да, почему они вырвали из простого понимания вот этот вот стив, то есть на, на нашей недельной главе. Гайом! это Сегодня, он говорит, то есть после много лет у него был вопрос, сегодня, сегодня это имеется в виду Пурим, 1807 года, то есть так выходит по месту, где он написал, «Захителя винмара Олькаха», то есть я наконец-то удостоился понять, зачем мы это сделали кен бы кольма коншина туха за разами пчатоктуем то есть каждом месте где наши мудрецы сдвигались простопонимания стихов шлявардат я хит а во ольгу давар мукамбли холлик то есть это мне вещь не единстве личное мнение а это вещь э, э, согласованная без того чтобы кто-то со дня спорил иней ну то то есть да когда мы видим он говорит что мудрецы сходят с Стихов Тора, как написано, в Бог, то это не ошибка. То есть, если это согласованное, все соглашаются с этим мнением, а не кто-то один что то сказал, то это точно не ошибка. А вальгутака наши тикнули фицорах но это не ошибка, это постановление, которое постановили из-за надобности поколений. «Вимикамо им реформатор». То есть, да, и, как, и кто к как, ним, как не реформатор. То есть, да, получается, они изменили, то есть, понимание, из-за того, что нужно из-за поколений, которые произошли, нужно было изменить понимание. Получается, какие же, они же реформаторы. О! «О!» Но их измена, то есть постановления были в глубокой мудрости и богобоязненности и любви к человеку, не для того, чтобы получить удовольствие от этого или не для почета своего и не для того, чтобы найти, то есть да, чтобы нравиться людям и быть, то есть это более удобным. То есть они изменяли, постановляли то, что требуется требуют. Э поколение, то есть, да, понимание, и они соглашались на это, делали такану изменения, то есть постановления. И чем отличается от реформистов? То есть, что реформисты вообще не, не похожи на мудрецов, потому что они, в отличие от реформистов, делали это в глубокой мудрости и богобоязненности, и ни в коем случае не для удобства или получения удовольствия, или чтобы нравиться э, э, людям. То есть, да, чтобы люди более тебя любили. И чтобы они считали, то есть, что, что так лучше. То есть, такой иудаизм более причесан, более красивый. Нет. Но э, так объясняет Шадаль. Но и с Шадалем есть проблема. В принципе, э, да, мы можем сказать, э, то есть это объяснение Шадаля, оно может вполне то есть, идти, что в тех законах, которых мы не получили, как традиция от Мушена Синая, может, в принципе, Бейдин, как Рамба объяснил, то есть да, Бейдин может изменить, то есть понимать и комментировать стихи в той, так и как они видят и как они считают правильным из-за ну, очень многих аргументов или, скажем так, аспектов, которые они должны принять во внимание, из-за этого они комментируют так или иначе. Но, с другой стороны, причину, почему мудрецы это сделали, зачем это было сделано, которая принес сюда немножко то есть немного проблематично, где было в Торе, в Торе написано не так, как написал Шада, в Торе написано, что человек ест, если он ест свое мир, но вовремя, до третьего дня, то все, что он съел, все нормально. Только в третий день, то, что он съест в третий день, и то есть только в третий день, то, что он съест, это будет нарушение, и он за это поплатится. То есть, да, это не то, что было до того, как становится, то есть, как бы ретроактивно срабатывает грех. А он работает отсюда и дальше. Так это работает. По этой причине нужно дать другое объяснение, почему мудрецы изменили от написанного в Торе. И здесь очень интересно обратить внимание на изменение порядка и строения заповедей, как они раскрываются, то есть с точки зрения жертвоприношений. Запад жертвоприношения, как они раскрываются внутри тексте Торы, в нашей главе Цав, и между тем, как они раскрываются в Мишне в трактате Звахим. Для потому что трактат Звахим ⁇ это трактат, который занимается жертвоприношением, «зевах». То есть, Зевах. Да, Зевах ⁇ это обычно мирная жертва, то есть животные жертвы, которые приносятся. Этим занимается... Зевах ⁇ это животная жертва, то есть занимается трактат Звахим. И там есть строение Мишны. Что идет зачем? И обращая, когда мы обратим внимание, увидим разницу между нашей недельной главой, как это построена, и мешной взвахи, мы можем понять очень глубокую вещь, почему мудрецы сделали изменения. Наша глава ЦАВ описывает, в принципе, путь, как приносят жертвоприношения. Занимается местом, где их режут, то есть где нужно есть где их режут внутри мешкана, как их нужно есть, и всевозможные законы, другие частные законы, связанные с жертвоприношением. Эти законы действительно были расширены и объяснены то есть, широко мудрецами э, в трактате Звахим. Но внимание, в пятой главе трактата Звахим нам известен называемый трактат, называющийся Эйззуумы Куманшель Звахим, то есть где место, за, где режут зевах, то есть жертвоприношение животных. Это тот, который, кстати, тот, тот э, главу, которую мы говорим обычно, кто-то говорит каждое утро, когда, когда говорят Курбанот. Вопрос появляется очень интересно. Если это порядок, то есть как, э, то есть это порядок жертвоприношений, почему Мишна, мудрецы, начинают аж с пятой главы? Почему не в самом начале, то есть, да, то есть где нужно делать жертвоприношение, и начинать объяснять, как они работают в первой главе Мишны, Мишны, трактата Звахим, а не в пятой. О, здесь еще вопрос поднимается, становится более крепким, если мы посмотрим, о чем говорят первые четыре главы трактата Звахим. А дело в том, что первые четыре главы трактата Звахим занимаются так или иначе во всякими мыслями, и э, то, что держит в голове человек, который приносит жертвопроношение. Например, первая голова в трактате Звахим занимается, что нужно приносить жертву во имя, то есть, да, иметь, подразумевать в голове, лишем, то есть, да, то есть, во имя, то это жертва, то есть, они изменяют, То есть, как написано, кола Звахим шинизбеху к Ширим, то есть, да. Все жертвоприношения, которые были принесены в жертву не к их названию, то есть не, взяли в животные, приносили не по их названию, то есть не к чему нужно бразить, кошерные. Но то есть, хозяева этих жертв не исполнили заповедь. Но Йосей Бенхуни омер аниш лишем песах, хатат псулим. Но Йосей говорит, что те, которые живут во имя Песаха, то есть берут животное, то есть зарезают его во имя Песаха, по жертва жертве понажения, олющем хатат или во имя искупительной жертвы, если ими изменили, то есть да, допустим хатат зарезали для того, чтобы сделать Песах. то есть да, взяли животное для жагреха очистительной жертвы и зарезали для Песаха. Они не кошерные, псулим. А Песах хатуб жагарим и так далее, то есть да, идут к шмору, шмору, и так далее. То есть это подназвание для чего, то есть нужно же... Дальше, в 3, в, в, по второй по четвертую главу трактата Звахим очень широко разбираются всевозможные мысли человека при, при жертвоприношении, когда человек думает принести жертву, то есть я принесу эту жертву для того, чтобы кинуть ее кровь вне пределов храма, то есть, комо, да, или съесть ее не там, где полагается есть, то есть вне ее места, или, или то, что мы учили. Бросить кровь или съесть за пределами временного рамка, который постановила Тора. Этим занимается э, от 2 по 4 главу. И заканчивается четвертая глава э, мысли, то есть те требования, которые требуются от человека, приносящего жертвоприношения. То есть, шиша дворим азевах низбах. Во имя шести вещей приносится э, жертва и животных. «Лешем зевах во имя, то есть жертвоприношения, то есть имя этого жертвоприношения. «Лешем зовех во имя, то есть да для кого, то есть ну кто хозяин, то есть для кого. ашем», то есть во имя Всевышнего. Лишьем ищим, то есть да время благоухания. Лишьем, то для огня. Лишьем рех для благоухания. лишим не то, для вдыхания, то есть выхатат во шам лишьем то есть да. А искупительная чистительная жертва во имя греха, который человек сделал. Очень интересно тут обратить внимание, то есть на что? Что вопрос, что думает, что подразумевает, во имя чего делает э, человек жертву, жертвоприношение, и что он подразумевает, что он думает во время того, как он приносит жертву, не написано ни одним словом во всей Торе. Там этого ничего нет. Э, нету этого в главе ЦАП ни в коем случае. И, наверное, разница между... То, что написано в Торе прямым текстом и место между э, тем, что сказали мудрецы, подчеркивает что-то очень-очень-очень важное во всем аспекте жертвоприношения. От, э, а точнее, то есть от действия к мысли. Тора подчеркивает де... то есть аспект действия в Торе. Тогда как мудрецы очень сильно подчеркивают аспект, или, то есть вопрос, какую мысль, о чем думал, что подразумевал при в жертвах. О, скорее всего, эта разница между мудрецами, то, есть мудрецы делают, и между написано прямым текстом в Торе, идет от известной огромной проблемы, которая известна всегда и была известна давно в жертвоприношениях вообще служения Всевышнего. А это проблема, о которой говорили многие пророки, то есть да, предупреждали, когда человек центре, акцентируется на физических действиях исполнения заповедей или жертвоприношения без духовного багажа, который требуется. Например, Миха. пророк Миха говорит следующее, он то подчеркивает, очень интересно, то есть его слова, пророк Миха говорит так. «С чем встречу э, по, э, Господа про, э, преклонюсь перед Богом Всевышним? Встречу ли его вы жертвами всесожжением тельцами однолетними? Угодно ли Господу тысячи овнов и десятки тысячи пот, э, потоков ели? Отдам ли я первенца своего за преступление свое, плод своего за грех души своей?» Сказано тебе, человек, что добро и что Господь требует от тебя. Только вешать правосудие, любить милосердие и скромно ходить перед Богом твоим. О, таким образом мы можем ответить на наш вопрос, который мы задали с самого начала. Зачем мудрецы изменили? написано прямым текстом в Торе. Тора говорит о действиях жертвоприношения. Мудрецы изменили и говорили про мысли, которые имеет в виду человек, когда он приносит жертвоприношение. По поводу Пигуля, они, всевы, э, мудрецы подчеркнули э, аспект мысли, аспект духовной приношения жертвы. Таким образом, мудрецы пытались подчеркнуть очень ценность э, мысли человека, который приносит жертву. И он стоит выше, чем действия человека, который приносит жертву. Его мысль, его духовный багаж, то, с чем он несет, то, что он думает, то, как он, на что он намеревается, выше стоит самого физического действия. И важнее, и первичнее. Таким образом, то, что превратит, Жертвоприношение в пигуль, в грех, в тем, что если ты этот пигуль съешь, то ты, отсечется твоя душа от народа Израиля. Это не действие человека, сколько он будет держать эту жертву, когда он ее съест. а Это мысль, которую он будет держать в голове, когда он будет приносить жертвоприношение. Мы видели, как мы сказали, то есть, что рамбан, Рамбам, Рабимуша бен Маймон, написал по поводу права суда изменять Аллаху, а также по поводу вещей, которые, скажем так, написаны без того, чтобы комментировать стихи. Он пишет для чего это нужно делать, для чего нужно комментировать, изменять Аллаху. Кидей ля цилер рабим Для того, чтобы спасти народ из многих из Израиля, чтобы не Упасть, то есть не споткнуться в других вещах. Таким образом, именно вот это вот э, аспекты стоит перед глазами мудрецов, которые и приводят их к тому, что они объясняют и комментируют стихи нашей главы про пигуль, другие по-другому. Таким образом, в принципе, это вот это вот комментарий, это объяснение по-другому дает человеку понять, в конце концов, что у него дошло, что важна именно та мысль, которая идет вместе с жертвоприношением. Она важна и очень. И это, кстати, подход усиливается с изучением трактата Звахим. Человек, который учит трактат Звахим и видит его порядок построения, он очень быстро поймет, что до того, как делать действия, сначала нужно разобрать аспект мысли и иметь правильные мысли. Есть, и на этом я хочу закончить. То есть только почерпнуть одну вещь, то есть то, что происходит с короной, то, что происходит с новым с короной, с вещами и так далее. Нужно понимать иногда. То есть нам мы сейчас не можем то, молиться в Миньяне, не можем делать то действие, не можем делать это действие, э, всякие гидури мецва, допустим, не продавать э, хамэ. То есть мы всегда обычно, то есть гидур не продавать хамец э, полный, а продавать только смешанный или где мы сомневаемся, есть там хамец или нет. В этом году можно продать Хамец Гамур, потому что непонятно, что будет с едой, как с едой и так далее, всем запас людей. Мы не можем выходить, не можем некоторые благословения делать и так далее. И мы должны понимать, что то, что важно, это не действие, а то, что стоит за этими действиями, мысль, намерение, во имя чего. Поэтому иногда действия откладываются и становятся второстепенными. Мы не можем делать из-за из той большой глубокой мысли, которая стоит за тем, что мы идем. Мы идем на миньяны для того, чтобы спасти народ Израиля, чтобы самим не заразиться и чтобы не заразить других. Мы продаем хамец Гамур, потому что нужно сейчас позаботиться о том, что у людей денег нету. Люди повылетали в халаты, в отпуска, у некоторых бизнесы полетели и так далее. Им нужно кушать, поэтому для каждого человека сейчас... Еда, которая, то есть он раньше Мог ее выкрой испалить, это лишние деньги Это уже становится серьезное, поэтому можно разрешить продавать хамец То есть та мысль, которая стоит за действием э, И так далее и так далее То есть я думаю, что мысль была понята, понята. Э, Большое спасибо всем, кто был со мной Всем шаббат шалом Песах кашер в э, С этого момента мы выходим На пасхальные каникулы И возобновим наши уроки С Божьей помощью после Песаха Безах Кажиру и всем всего хорошего. До свидания.